0: Met de karakteristieke onvoorspelbaarheid van het Engelse klimaat was de dageraad de volgende dag helder en fris. Vanuit de slaapkamer op de eerste etage keek Elvie uit over wilderige, glooiende heuvels en met witte rijp besprenkelde velden. Als kind had hij het uitzicht nooit echt kunnen waarderen. Hij had het platteland simpelweg als een enorme speelweide beschouwd. Oscar mocht Bumbury afdoen als een plek waar niets gebeurde... maar zelfs hij zou moeten toegeven dat al dat niets heel mooi gebeurde. Eenmaal beneden werd Elvie naar een kleine lichte eetzaal geleid... waar hij besloot om de verandering van het weer met een uitgebreid Engels ontbijt te vieren. Het zou onmogelijk zijn geweest om meer voedsel op het bord te leggen... Een perfect gepocheerd ei, beken, worst, gegrilde tomaten, witte bonen in tomatensaus, een aardappelskoon en een mysterieus bergje dat hij aanvankelijk voor linzen hield. Na er wantrouwend in te hebben geprikt, besefte hij dat het haggis moest zijn. Zelfs een in Londen geboren McAllister moest toch in staat zijn om een Schotlands nationaal gerecht te verdragen, dacht hij, terwijl hij aarzelend een hap nam die heel smakelijk bleek te zijn. Hij had nauwelijks meer plek voor de volkoren toast met boerenboter en de dikke marmelade. Maar hij zette door en spoelde alles weg met vers geperste jus en Engelse thee. Daarna trok hij zijn jas aan die s'nachts in de warme badkamer was opgedroogd en zocht hij uit hoe hij bij Jasmine Cottage moest komen. Dat was het huis van Miss Margaret Redwood en Miss Clarissa Hopkins, de beste vriendinnen van tante Augusta en de executeurs testamentair van haar erfenis. In het heldere zonlicht zag de drunken horse er eerder schilderachtig dan vervallen uit. Het goudkleurige kalksteen van de gebouwen in het dorp straalde werkelijk. Elvie wandelde langs met grasbegroeide bermen, langs goed onderhouden tuinen en onverzorgde tuinen. Een verleidelijk theehuis en een Indiaas restaurant met de naam From Bombay to Bunbury. Ten slotte kwam hij bij Jasmine Cottage, een net huis van twee verdiepingen met een lage, stenen muur rondom de glooiende voortuin. Hij liep de drie stenen treden op naar een wit, houten tuinhek en bleef even staan. Oscar had zich laatdunkend over de dames Redwood en Hopkins uitgelaten... Ze zijn natuurlijk stokdoof, zei hij, halfblind en totaal niet meer bij de tijd. Ze zullen geen idee hebben wie je bent en laten je waarschijnlijk arresteren wegens oplichterij. Maar er was geen ontkomen aan. Zij hadden de sleutels van tante Augusta's huisje. Hij haalde diep adem en drukte op de bel die een prettig ouderwets ding-dong geluid maakte.